0: Bueno, y si os pregunto cuál creéis que es la aplicación más utilizada a nivel global, a nivel masivo por la humanidad en estos momentos, yo creo que muchos más o menos sabréis la respuesta. La respuesta parece que, según la consultará, es WhatsApp, seguida muy cerca de WeChat y poco después, tanto Facebook como Messenger. Entonces, vamos a analizar un poco estos datos. Vamos a contar también un montón de noticias. Que hoy ha sido uno de estos días que viene todo muy cargado y he tenido que incluso relegar algunas noticias para el episodio de mañana. Pero bueno... El patrocinador de esa semana ya sabéis que es Ironhack y os estoy recomendando que miréis su curso, su máster, su bootcamp, como queráis decirlo, de análisis de datos, en el que vas a salir o vas a acabar el curso sabiendo aplicar un montón de temas de aprendizaje automático para analizar los datos, para segmentarlos y para entrenar tus propios modelos, ¿no? Esto ya sabéis que es una habilidad profesional muy requerida en el mercado ahora mismo y en Mixio estamos constantemente hablando, ¿no? Cada día, cada semana, de mejoras, ¿no? que se consiguen con este tipo de tecnologías, bien sea de las grandes compañías o de startups que están floreciendo poco a poco. Entonces, si queréis estar en la cresta de la ola de lo que es la tecnología ahora mismo, que es el aprendizaje de datos o machine learning, como queráis decirlo, pasaos por el enlace que os dejo en las notas del episodio y miraos muy, muy mucho, con mucho interés, este curso, este máster, este bootcamp de Ironhack. Pero bueno, volvamos al tema con el que abría el episodio, que yo creo que no ha sorprendido a nadie, es que dice una consultora que se llama Aptopia, que son de estas grandes empresas que se dedican a analizar qué utilizamos en nuestros smartphones cuáles son las aplicaciones que más descargamos, cuáles son las que más tenemos abiertas. Hay múltiples empresas de ese estilo que funcionan básicamente uno a través de encuestas, pero sobre todo inyectando código gratuito, código en los desarrolladores o en las aplicaciones, en muchas de las aplicaciones gratuitas que tenemos en nuestros móviles y que permiten estudiar o extraer un montón de datos de uso ¿no? del día a día. Entonces, una de sus últimas conclusiones es que durante los últimos tres meses, es decir, de mayo a julio, sumando... La App Store de iOS y Google Play en Android se ha utilizado WhatsApp en una combinación o no, un combinado de 85.000 millones de horas. Es decir, entre todos los usuarios del mundo de WhatsApp hemos hecho esto. Como estos son tres meses, si lo dividimos más o menos nos quedamos con unas 28.000 millones de horas cada mes. Que teniendo en cuenta que hay unos 1.500, 1.600 millones de usuarios activos cada mes utilizando WhatsApp, esto me da que utilizamos WhatsApp de media, unas 18 horas cada mes. Yo lo considero bastante. Ya sabéis que otros estudios han demostrado cómo las aplicaciones de mensajería son las más usadas, mucho más que juegos, mucho más que el navegador web, mucho más que los clientes de correo, mucho más que las plataformas o las redes sociales. Son las plataformas de mensajería donde gastamos más tiempo y WhatsApp, obviamente, pues es la líder del mercado. ¿Cuál es la segunda aplicación que más se utiliza en todo el mundo? Pues, según esta consultora, es WeChat, aunque... Aquí tengo que decir que aunque me extrañaría que se utilizara más que WhatsApp, es cierto que no se están contando las horas, según parece, si has descargado WeChat de tiendas eh que no sean Google Play. Es decir, como WeChat está muy utilizado en China, no me extrañaría que hubiera un poco de, de diferencia. Pero es cierto que WhatsApp debería estar por encima, aunque sea básicamente por número bruto de usuarios. WhatsApp es utilizado a nivel global y WeChat es algo más local de China y algunos países alrededor. Y después de WeChat y después de WhatsApp, están Facebook, está Facebook Messenger, pero ya un poco más alejado. ¿no? Así que, bueno, no sé si os parece mucho, unos 18 horas de media cada usuario activo de WhatsApp al mes. No sé si os parece poco, esto son unas 3, 4, 5 horas cada semana. Cambiando de tema completamente, pero siguiendo con, con las App Stores, Steam ha activado hoy en, su, en la versión beta de Steam Play, que ya sabéis que es esta plataforma que lleva construyendo Steam o Valve desde hace varios años, que busca hacer o crear intercompatibilidad de sus videojuegos, de los videojuegos que se adquieren no, dentro de su catálogo en Windows, que están centrados o que están diseñados para Windows, que funcionen en otros sistemas operativos como Linux o como Mac. Y han lanzado una mejora bastante fuerte para que automáticamente, sin tener que hacer nada por parte de los desarrolladores, Steam en su versión para Linux sea capaz de ejecutar muchos más videojuegos. ¿Cómo lo han logrado? Bueno, pues a través de una versión modificada de Wine, que sabéis que es este emulador famoso de APIs de Windows para Linux, que lo han modificado en la propia Valve con un nuevo sistema de código abierto que se llama Proton. Y esto, en principio, pues va a permitir que el catálogo de juegos para Windows que se pueden ejecutar en Linux a través de esta librería de Valve va a ir creciendo con el paso de los tiempos según los propios desarrolladores vayan diciendo oye, este juego funciona en Linux o hemos hecho estos cambios pequeñitos y ahora el juego ya funciona en Linux. Pero bueno, en principio, no sé cuáles son las diferencias clave en librerías que hagan o que permitirían dar el salto a hacer lo mismo en Mac, pero ya sabéis que siempre esto es un tema de incompatibilidad de librerías gráficas, ¿no? que si usan unos DirectX, que si otros usan Vulkan, que si tal, que si Pascual. Entonces, crear estas capas ¿no? de traducción entre las APIs de un sistema operativo y las de otro, pues puede hacer que muchos más juegos se permitan, eh, ya digo, ejecutar en diferentes plataformas. De momento está en beta este avance de Steam Play para Linux y supongo, o espero más que supongo, espero que también se extienda a Mac a medio plazo. Bueno, y siguiendo con el tema de las app stores, un anuncio o un descubrimiento bastante curioso, y es que Netflix, en varios países, creo que en unos 30-33 países he leído, os dejo un enlace en las notas del episodio, está probando a eliminar el pago de su suscripción mensual dentro de, las aplicación, dentro de su aplicación para iPhone, para iPad, y que actualmente lo haces a través de la App Store, es el, ¿cuál es el problema? Pues que Apple se queda con el 30% de esta cantidad. Entonces, ¿qué es lo que está probando Netflix en algunos países? Es quitar estos enlaces, estos botones incorporados, estas compras in-app, ¿no? por decirlo así, dentro de la propia aplicación, de su suscripción y llevando a los usuarios o a sus clientes a un enlace en la propia página web de Netflix donde pueden darse de alta sin pasar por este, entre comillas, impuesto ¿no? que aplica Apple. Ahora mismo no tengo cifras delante de cuánto, digamos, podría suponer el caso de que Netflix decida abandonar la App Store para sus cobros, para sus pagos. Podemos asumir que son cientos de millones de dólares al año, pero no sabemos, no sabemos si son 100 millones o si son 900 millones o si son 1000 millones. Pero ciertamente es una cifra suficientemente grande como para que Netflix que es una de las compañías que siempre está en los en el top 1, top 2, top 3 de ingresos de la App Store decida moverse, ¿no? Decida moverse fuera. Recordemos que hace varios días se ha lanzado Fortnite, el videojuego este tan popular para Android y lo ha hecho su desarrollador, su distribuidora saltándose Google Play yendo directamente, ¿no? Desde una vía directa. Y Personalmente, yo entiendo, eh, las grandes ventajas, y todos entendemos las grandes ventajas de las App Stores, como método, como puerta de distribución, pero los modelos de suscripción no acaban de encajar bien, ¿no? Con estos precios. Hace un par de años, Apple cambió su política, antes era un 30% tarifa plana, es decir, si tú te suscribes, por ejemplo, a Netflix, por 10 euros al mes, a través del App Store para que Apple te cobre, Apple le va a dar 7 euros a Netflix, con lo cual, Netflix estaba perdiendo un 30%, obviamente, en cada suscriptor y esto va ocurriendo mes a mes, mes a mes, 3 euros, 3 euros, 3 euros, 3 euros, es decir, 36 euros cada año entonces decía que Apple cambió esto y a partir de una cifra una fecha concreta creo que son 12, 18 meses o 24 meses de que una suscripción esté activa Apple va a pasar a cobrarte simplemente un 15% yo entiendo esta reducción pero creo que debería ser más agresivo Apple con las rebajas y Apple también como Google y rebajarlo pues a lo mejor el primer mes si sí son 30% pero rápidamente a partir de los 3 meses o a partir de los 6 meses bajar esta cifra muy 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 mucho hasta el 15 o más allá hasta el 5% o incluso al 0%. ¿no? Se podría crear una escalera de cobros para que los desarrolladores, que no todos son eh, o tienen unos bolsillos tan potentes como los que pueda tener Netflix, que tiene una gran financiación detrás, y todos podamos disfrutar, porque al final este 30%, si lo miras como un impuesto, es un impuesto que se acaba eh, trasladando al consumidor, que en este caso somos nosotros, sean juegos o sean lo que sean. Entonces, todo lo que sea reducir ¿no? la fricción y el gasto en el, en el mundo de las suscripciones, yo creo que a largo plazo es bueno para los desarrolladores, tanto para los consumidores como para Apple, como para Google, como para cualquier dueño de una, digamos, de uno de estos tiendas de aplicaciones. no Veremos a ver cómo reacciona Apple también a corto plazo con esto porque según las propias guías de desarrollo, en principio tú no puedes dirigir a tus usuarios directamente para que se den de alta en tu servicio fuera del App Store y es una regla un poco difusa ¿no? en qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer o qué es lo que les puedes decir a los consumidores. Es decir, cuando alguien instale Netflix en su iPhone, en su iPad y quiera darse de alta en Netflix, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo le dice Netflix a este consumidor? Oye, vete a mi página web y te das de alta. En principio, Apple no permite poner enlaces o ser muy obvio, no con esto, pero claro, Netflix, digamos, que tiene un poco de tirón, ¿no?, de poder, es decir, Apple no va a eliminar Netflix de la App Store, obviamente, al menos sin una discusión previa, ¿no?, de la misma forma que Apple también ha perdonado algunas infracciones a grandes aplicaciones como, por ejemplo, Uber o a Facebook en el pasado, con temas de recolección de datos que no hubiera permitido a otro tipo de aplicaciones. Y ya para acabar el episodio de hoy voy a contar algunos temas rápidos que aún así me parecen interesantes. El primero de ellos es una compañía suiza que se llama Energy Vault que estaba operando de forma oculta, por decirlo así, durante los últimos años y ha desvelado un nuevo prototipo de sistemas y plataformas de software para el almacenamiento de energía o de electricidad de forma gravitacional. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que quiero decir con estas palabras? Básicamente torres de bloques o construidas a base de bloques de cementos en los que una grúa levanta los bloques de cemento cuando la electricidad es barata utilizando motores eléctricos y cuando la electricidad es más cara coge los mismos bloques y por el propio peso de los bloques los deja caer y esto lo que hace es generar energía, generar a su vez de nuevo electricidad en un generador eléctrico dentro de las propias grúas, ¿no? Esto es algo que se iba haciendo desde hace mucho tiempo, pero el modelo de esta compañía suiza es ligeramente novedoso. Pretenden crear torres de una considerable anchura y de 120 metros de altura y en los que van poniendo cada vez encima más, más y más y más bloques de unos 35 toneladas de cemento. Cuanto más altas sean o consigan apilar los bloques de cemento, más recorrido hay, ¿no?, para que se vuelva a generar más electricidad y bueno, todas las mejoras de software y de aprovechamiento de los diferenciales del coste de la electricidad que está consiguiendo, ¿no? esta compañía. Esto ya digo, repito, no es nuevo, yo esto lo hemos visto con las plantas hidroeléctricas, ¿no? que que cogen y ponen bombas a volver a echar el agua otra vez para dentro de la reserva para poder volver a generar electricidad con este agua otra vez. Pero sí es cierto que a medida que las energías renovables van convirtiéndose ¿no? en, en más y más y más constantes o más presentes en nuestras vidas, en la generación de energía, en las redes eléctricas, vamos a tener que ir añadiendo más de estos tipos de baterías, porque realmente son lo que son. Son baterías gravitacionales, así que a lo mejor a medio o largo plazo esto empieza a ser algo bastante común. Esto es una idea que yo recuerdo haberla visto o que se ha desarrollado en el pasado muchas veces, pero uno de los modelos, digamos, más populares o, o más conocidos es un modelo similar que es básicamente se crea un sistema de raíles que esté puesto en una cuesta, en una pendiente y se van poniendo cosas, ¿no?, en esos como en un tren, como en un vehículo, se hace subir por los raíles, se deja en la parte de arriba del rail y cuando va bajando por la pendiente va generando electricidad. Entonces, de nuevo, cuando la electricidad es más barata, subes el vagón, cuando la electricidad es cara, generas esta electricidad. Y por último, Tinder ha lanzado una versión exclusiva de su servicio de ligues, de su servicio para conocer gente, llamado Tinder U de, para universitarios y que de funciona limitándonos de forma exclusiva para aquellos que tengan una dirección de correo propia de algunas universidades o facultades de momento en Estados Unidos. Otra limitación es que de momento solo está disponible para iPhone, pero imagino que en el futuro esto te encargará tanto a Android como ...a universidades de otras partes del mundo. ¿Por qué una versión exclusiva para universidades? Pues entiendo que de esta forma... ...se permiten hacer cosas más locales o cosas... ...o poder limitar el, el tipo de personas... ...que puedes conocer a la de otros estudiantes... ...de la propia universidad... ...en vez de a, ya sabéis cómo funciona Tinder... ...que te dé contactos o que te dé posibles contactos... ...de gente que está cerca de tu, de tu localización... ...o ¿no? de esta forma le limitas a estudiantes... ...que por una parte ya te limita más o menos... ...el rango de edad en cierto sentido... ...y por otra parte el tipo de intereses etcétera y poco más por hoy muchísimas más noticias en la newsletter eh, hablamos de una nueva versión de Google Fit del disipador bastante interesante que tiene el Google eh, perdón el Galaxy Note 9 para disipar el calor generado por sus procesadores, de la tasa de fabricaciones del Model 3 de Tesla y de muchos, muchos, muchos más temas. Así que pasaos por la newsletter o, o suscribís mejor, pero bueno, también tenéis todos los enlaces en las notas del episodio. Y bueno, ya nos despedimos hasta el episodio que viene. Muchísimas gracias a todos por escuchar. Muchísimas gracias a todos los que recomendáis este podcast a vuestros amigos y familiares y también muchas gracias a Ironhack por patrocinarlo. Hasta la próxima.